0: En los últimos 50 años, las bibliotecas del mundo han atravesado tres importantes etapas. La mecanización, la automatización y la digitalización. Transformándose de ser en espacios exclusivos para el almacenamiento de información a ecosistemas para la expansión del conocimiento, la interacción social y el esparcimiento social. La pandemia por coronavirus, COVID-19, la guerra en Europa y la crisis financiera han sido factores para la transformación acelerada del mundo. ¿Y saben qué? Las bibliotecas estaban anticipadas. Las bibliotecas estaban preparadas y las bibliotecas estaban listas. Todo esto ante un trabajo trascendente, monumental, inspirador y lleno de pasión, haciendo bibliotecas más fuertes, centradas en la innovación, la excelencia y el éxito. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast El Bibliotecario. Yo soy Jorge Peña y estoy muy contento de que nos acompañen en un nuevo podcast. El día de hoy estamos muy, muy listos para hablar de dos super temas. El primero, bibliotecas post pandemias Y después vamos a hablar del grupo de usuarios Ex Libris en México. Para eso tenemos un super invitado, el cual es potiescuchas. Escuchas. Les voy a ir dando las pistas y ustedes van a adivinar quién es. Es responsable de planear, desarrollar y dirigir el rumbo de la biblioteca en todos sus campos, a fin de coadyuvar el logro del objetivo de la Universidad de Anáhuac. Entonces, ahí tenemos una importante pista. Sabemos que es de la Universidad de Anáhuac. Se encarga de evaluar los servicios y sus procedimientos para la adecuación a las necesidades de sus usuarios y el propio crecimiento de la biblioteca. Dirige el Comité de la Biblioteca de la Universidad de Anáhuac. Es expresidente del grupo de usuarios Exlibris en México y de más asociaciones que ahorita nos va a mencionar. Es un historiador nato, es un excelente, excelente conversador, es un apasionado de la vida y pues por ahí varios pajaritos me han dicho que es un excelente cocinero y por lo cual es un excelente catador de la gastronomía mexicana y creo que italiana, pero ahorita nos no lo va a decir. Él es No Más Ni Menos, es Poti Escuchas, que Ricardo Zamora. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Muy contento por estar aquí, sorprendido por la invitación, porque yo venía una cosa y resulta que estoy en tu programa. Muy, Muy honrado. Bien.
0: Pues de verdad fue como aprovecharte. O sea, yo sé que les mando un saludo a mis amigas de, de BiblioHertz, pero es aprovecharte que estabas acá en la Universidad de Anáhuac, porque normalmente los invitados del podcast El Bibliotecario están en línea, pero el tener el honor de tenerte aquí en Guadalajara, pues es aprovecharte
1: muchísimo. Comido tortas ahogadas.
0: ¿Has comido? No, y te digo que hace un tiempo alguien me dijo que, que te mandó un mensaje y que estabas cocinando, que por eso ah, no sí. le
1: contestaste. Sí, me gusta cocinar, cocino mucho. Aprendí en Italia porque tuve que trabajar cuando me fui a hacer el doctorado y, y trabajaba en un hotel, pero resulta que el hotel, el restaurante lo, lo alquilaban a una empresa restaurantera. Sí. Y ya empecé a aprender con los chefs italianos y después ya llegué aquí y mi mamá continuó dándome algunas clases. Me, me encanta comer, Jorge, como tú dijiste. Y entonces la idea es que si comes y te gusta comer sabroso, pues ¿sabes hacer? tienes que empezar a preparar las cosas como a ti te gusta no,
0: no Y te apasionas cuando estás en la cocina, sí. empiezas a ver, me gusta esto y si le meto esto y todo. Como dices, a quien nos gusta comer bien, considero que nos gusta cocinar bien. Efectivamente. Muy bien, Ricardo. Pues bueno, tenemos muchísimas preguntas y poco tiempo, entonces vamos a, a comenzar con la entrevista. A ver, esta es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con las bibliotecas? Pero no quiero el choro este de en la Universidad de Anáhuac, bla, bla, bla. Tú eres, bueno, has tenido muchísimas experiencias de vida, entonces platícame, ¿cuál es tu primer recuerdo de acercamiento con la biblioteca?
1: Formalmente, cuando estaba en la secundaria, empezaron a dejarnos trabajo... Yo uh -huh. vivía en México, en una colonia que estaba muy cerca del edificio de Pemex. Ok, ¿de dónde están las torres? Sí, estás en Mariana Nacional. Y ahí en en el edificio de torre, del, una de las torres, creo que la Torre A, ¿Sí? estaba la biblioteca de Pemex. Era impresionante. No te cuento la historia de mi familia, pero mientras mi mamá trabajaba un rato, ¿Sí? nos mandaba a la biblioteca a hacer los trabajos de la secundaria. Y fue mi primer encuentro con una biblioteca, llegar y ver y buscar los libros, no teníamos ni idea. Y me encantó porque primero pues, era Pemex, tenía el dinero, tenía muchos libros, muchas enciclopedias en aquel momento y estaba muy bien organizada. Y ya te imaginarás las instalaciones, viejitas y concebidas como se trabajaba en aquel entonces, Antes. pero hermosas, limpias, abiertas, esplendorosas. Ese es mi recuerdo que tengo en la mente, estaba en la secundaria. Oye,
0: mencionas algo importante para los usuarios y que a mí también en mi primer acercamiento con las bibliotecas formal en la universidad pasó. Tuviste ese miedo, ¿no? De, ¿y cómo se usa esto? Me imagino que era un catálogo de ficheros. Así es. Y has de haber dicho, ¿y es todas estas tarjetas? ¿Qué onda?
1: ¿Qué Siempre he sido muy preguntón. Ah, llegaste. Siempre. ¿Y dónde busco el libro? Sí, yo hice buscar sobre esta historia. Me acuerdo que era sobre el, el tema del petróleo. Okay. de cómo en Arabia Saudita de repente empezaron a explotar el petróleo, entonces llegué y dije... No, pues, y los aquí. meros moles de pues, la biblioteca. Sí. Y ya me dije, ah, mira, tienes que buscar en, el, en, en los el ficheros, y a empecé a ver, ya fui entendiendo cómo... Digo, saco ya después, ah, y copias los números que están ahí, te dan un papelito y una... Prueba. Pues ya los copias y dices, ¿Qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Ahora ¿Cómo, cómo le hago? Entonces ya la siguiente se levantó y me dijo, mira, es así y así, ya me empezó a... Siempre me ha costado trabajo encontrar libros en una biblioteca, siempre, hasta ahorita. ¿Sí? Pero bueno, este... Ya. Pero
0: cumpliste el primer reto y mira hasta dónde estás parado ahora sí. dirigiendo. ¿Y cuál fue, cuál fue tu primer acercamiento formal con las bibliotecas? Laboralmente, podríamos decirlo.
1: Eh, estaba yo... Llegué a la Universidad de bueno, en el 2012. Llegué como asistente del rector, el padre Kirse, y estuve con él tres años y medio. Viene el cambio de, de rector, llega el padre Cipriano Sánchez y... Año y medio después se jubilan varias personas en la universidad, directivos, varios, te estoy hablando como de 17. Sí. Y entonces el padre tuvo que empezar o sea, a jugar sus cartas, junto. sí. Eh, empezaron a jugar sus cartas a ver cómo, cómo podía acomodar a las personas. Me mandó llamar el viernes anterior a la Semana Santa y me dice, te quiero pedir un favor. Sé que voy a cortar mi mano derecha, pero no tengo director de biblioteca, te quiero pedir que te vayas con director de biblioteca. Piénsale y regresando a la Semana Santa, platicamos. Así le hicimos.
0: Hasta tu retiro espiritual y profesional. Iba, iba de
1: misiones. ¡Wow! Entonces, este, pues ya, estuvo bien, ya llegué, yo, yo, pasó Semana Santa de Pascua de tomar las vacaciones, llega el lunes y no me llama, dije, ya, 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 ya se lo olvido. <risa> no, me llama el martes. ¿qué pasó? dije, padre, yo obedezco lo que usted me pida, yo voy para allá, y ahí le pregunté, ¿qué es lo que quiere? del ¿Por qué yo primero? Y ya me dijo las razones, y luego le pregunté, bueno, ¿Qué quiere de su nuevo director de biblioteca? Y me pidió solamente tres cosas. Tú ya sabes dos, porque ayer dije dos. La tercera ya es algo más relacionado con el tema de los espacios físicos.
0: Ok. Uh -huh. Y ya te fuiste a la biblioteca. ¿Quieres y... que comente
1: las tres? Sí. Son súper sencillas. La primera es que se convierta, que se consolide como corazón académico la biblioteca. Ok. Quiero mucha innovación de tecnología y quiero que la pongas bonita. Que continúes con el proyecto de remodelación que ya venía. Un poco más lento, pero ya venía. Y dije, bueno, perfecto. Tres cosas muy concretas.
0: Y llegas a la biblioteca y ¿cómo es? ¿Qué pensaste? Es una biblioteca universitaria. Las bibliotecas de la Universidad de que llevan 50 años siendo importantes. ¿Cómo fue ese primer día para ti?
1: Conocí a la biblioteca porque yo estudié la maestría ahí. Okay. entonces ya de alguna forma ya la conocía. conocí de hecho a algunas personas en la biblioteca porque me atendían a ahora, los bibliotecarios sí, como tal. sí, conocí a Angélica, conocí a Amalia, conocí a Patti y conocí a Cristina ya me habían atendido con el uh -huh. tema de la tesis doctoral, eh, ellas me habían atendido y me habían prestado también algunos libros pero no conocía la esencia ahora, ¿por dónde empecé? lo comenté el día de ayer lo, de las primeras cosas que hice fue me entrevisté con cada uno de ellos fui a su lugar de trabajo y les dije, a ver, dígame su nombre, es casado, soltero, hijos, papás, ¿Qué hacen? dónde viven, su situación familiar, económica, primero eso, y fui tomando nota de, de todo, porque yo quería tener una visión muy clara de quién es, con quiénes íbamos a emprender esta aventura. Fue así mi primer acercamiento, después ya, pues fue, no sé si te pasó a ti en algún momento. Me dicen, es que esto, y qué? yo normalmente pregunto, ¿y qué se hace normalmente? Sí. Ah, pues usted lo recibe y ya. Ah, bueno, perfecto, <risa> vamos a hacerlo. Este, tiene que firmar, que es un orden de compra. ¿Y por qué? Ah, por, entonces ya, firma. ¿Qué se hace normalmente? Así empiezo siempre, porque me he cambiado de trabajo varias veces en mi vida.
0: No, y aparte es importante porque tú crees que las cosas se hacen de una forma y el preguntar, como dices, dice, bueno, pues esto es así, ¿cómo es un proceso de adquisición a lo mejor de un libro digital? Uh -huh. Tú, ah, pues voy, lo cotizo y todo. Y no puede ser que a lo mejor ya haya algo muy parametrizado para, para realizarlo. Muy bien, Ricardo, y ahorita, ¿cómo vas en la Biblioteca en Agua
1: Te voy a contar una experiencia fuerte. A ver. El, el tema era que la gente de adquisiciones en aquel entonces... Entregaba unas facturas, entregaba unas formas para autorizar el pago. Sí. En aquel entonces mi secretaria se llamaba Elsa y llevaba y me decía: Firme aquí. Es un orden de pago. No, pues yo, ¿Y por qué? No, es esto y esto y esto y aquí firmar, perfecto. <risa> y yo un día sí. llegué y me, me entrega esto y le digo: ¿Y la factura? Ah, no sé. ¿Y dónde está la factura? Entonces va con el responsable y dice, no, dile que la firme y que luego nos entreguen la factura. Y ahí detuve y dije, no, yo primero quiero la factura y luego o firme. no firmo nada. Fue el primer cambio drástico que hice en la biblioteca. Pero ya llevabas varios firmados. Porque ya, ya había factura. yo preguntado muchas veces, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y yo nomás, pues, ¿por qué hay, hay que firmarla? Y ahí fue cuando yo dije, no, es que esto no es tan simple como... Y ahí fue, ahí en ese momento Ricardo Zamora tomó la lección de la biblioteca y dijo detengan las máquinas, ¿no? Vámonos de otro lado.
0: Oye, ¿ya has, tom perdón, has tomado las riendas de otras áreas? Sí. No sé qué te dijeron. No, aquí los servicios se llevan así y trato VIP con los investigadores y los alumnos pasan corrido y que dijeras, no, no, eso no es así. Cuéntanos, ¿de dónde has salido? Hemos hecho los...
1: varios cambios. Este, tuve, Yo llegué en junio a la biblioteca el primero de junio del 2017 ¿Sí? y en agosto me fui a Polonia. En junio me fui a Washington, ah, no, a, a Chicago y empecé a aprender. Cuando, va, cuando voy a Polonia, empiezo a escuchar a expertos y dirigentes de bibliotecas de muchos países. Sí. Ayer comenté que mi programa de trabajo lo fundamenté en el programa de trabajo de las Bibliotecas Nacionales de Rumania. Wow. Entonces ya ves eso y dices, no, no, a, a mí ya no me van a dar tan fácilmente la vuelta porque yo ya empecé a aprender. Sí. aprender 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 seguir leyendo visité bibliotecas conocí grandes directores de bibliotecas Alfredo Bandaño en Puebla Miguel Ángel de Monterrey Amigazo de la y ahí Bandaña. sí sí y ahí fue cuando dije ah bueno sí he hecho varios cambios no sé si me están escuchando mis compañeros sé que me pueden escuchar porque ya me dijo Jasmine que lo van a poner en Spotify pero sí. sí pregunté mucho por qué por qué y por qué no cambiar hay cosas que naturalmente van, tú, eres, tú estudiaste eso, van naturalmente porque así es la dinámica de una biblioteca, pero hay cosas en las que sí se pueden hacer ¿Cambiar las uh -huh. cosas? Así es.
0: Y ahora Ricardo, ¿hacia dónde ves que va el ruto de, las, de la ruta de las bibliotecas? No sé si de la Universidad de Anáhuac o tu panorama de las bibliotecas universitarias en México.
1: Yo creo que en general va hacia a, a poder potenciar el uso de las bases de datos, Okay. Nos permite mantener el contacto con contenidos. De la información con digital, digamoslo claro. no así,
0: porque tenemos bases de datos y tenemos los libros digitales. Y información videos, digital. Toda la información digital en empoderamiento.
1: Me parece que la gran ventaja de esto es que quien lo quiera buscar lo encuentra siempre.
0: No, 24-7, eh, a todas horas, desde cualquier lugar del mundo. Era lo que mencionaba que se me hizo muy interesante cuando pasó lo de la pandemia. Mucha gente era como, no, ¿y qué va a pasar con las bibliotecas? Porque fueron uno de los primeros lugares que cerraron, porque son lugares de acumulación de gente, tocamos todo. Entonces, este, eso, eso me dio mucho gusto por la Universidad Panamericana, por ejemplo, que cerramos las bibliotecas físicas. Se implementó un sistema de préstamo con libros en cuarentena, pero los, no hubo tantísima demanda porque los alumnos tenían toda la información digital en nuestro descubridor que se inventió, Entonces, es como, wow. Entonces también yo veo, por ejemplo, dejo tareas y digo a los alumnos algo de biblioteca y es de la física o de invento y yo pues de la que sea, pero ves como los alumnos ya van teniendo la biblioteca hasta en sus favoritos en las computadoras.
1: Fíjate que en el viaje a Polonia se discutía justamente el tema de la biblioteca tradicional con libros o la biblioteca uh -huh. moderna con recursos digitales y eh, era un pleito. Saber sí. los tradicionalistas. Y en México existen esas bibliotecas. Hay gente que se mantiene, ¿no? Que los libros... Físico. Yo la verdad lo respeto. Creo que debe de haber un equilibrio porque siempre de, los libros deben de estar. Pero me parece que poco a poco van a ir perdiendo terreno en la parte de la, de la preparación de los, de los alumnos y de la comunidad de investigadores, los nuevos profesores. Me parece que va por ahí la tendencia. El otro tema son las instalaciones. Sí. Por ejemplo, eh, andamos en una discusión ahorita, los alumnos, ¿se duermen o no se duermen en la biblioteca?
0: Que se duerman. Yo
1: estoy de acuerdo que se duerman, en la discusión la tenemos ahorita allí, ando haciendo un benchmarking, yo sé que en todas partes se duermen, aquí seguramente no se duermen.
0: <risa> Oye, en el ITES hasta les pusieron las camas para que se duerman a
1: gusto. Acabo de visitar la biblioteca del TEC de Monterrey, envío un gran saludo a Verónica que me hizo favor de, de invitarme. La les de Monterrey. Puse, ¿sí? la de T. Monterrey, en la Ciudad de México okay. y Verónica es la directora de la de Valle del lago de Estado de México la de la Ciudad de México que está hacia hacia el sur y la de Santa Fe okay. ella dirige las tres aunque exactamente hablando de la directora de la de, del norte qué instalaciones ¿eh? tú sabes que construyeron otra vez la, la universidad y ahí les ponen te lo comento porque les ponen camitas para que se duerman los chavos Sí. Sí, entonces, yo creo, esa es una tendencia. Y la otra lo que comentaba ayer. ¿En dónde conecto mi, mi gadget? ¿no? Mi celular, hay que ponerles contactos a los muchachos. A ver,
0: voy a hacer dos comentarios rápidos. El otro estuve en un hotel que debe ser de los ochentas, un enchufe en el cuarto. Y dije, claro, pues antes que conectaban que la pistola del pelo, que la tele, pero ahorita viajas y debes llevar un conector para el celular uno para la tablet, uno para la computadora, o sea, no te alcanza, debemos transformar esos espacios.
1: Tengo una noticia. Sí. En Europa a partir del año que viene va a ser uno solo. Ya ya pusieron esa ley. Todos deben tener la misma entrada y usar el mismo cargador. Todos los aparatos. Ah, okay. Creo que es 2024, ¿El mundo? Todo, en Europa, en Europa. Okay. ¿En el 24? Se acabaron llevar multicontactos contactos, esa es una genialidad. Sí,
0: es genial y lo segundo que te quería mencionar es como, bueno siempre menciono que cuando vamos a pasos acelerados a veces hay que hacer pausas en el camino y mirar para atrás y eso también lo estoy viendo en la transformación de los espacios de las bibliotecas, a ver ya pasamos todo este boom de almacenamiento de libros, cuidado de libros y ahora pues tenemos mucha información digital, entonces los espacios deben cambiar. Yo lo veo como a espacios como ágoras, como las ágoras de Grecia, como las ágoras de Roma, donde eran más espacios para la interacción social, para el conocimiento, para el debate, para el descanso, para la convivencia, un poco para la, pues para, no para la fiesta, pero para convivir. Yo soy una persona que creo que la ciencia no se escribe solo en una computadora o leyendo libros. Debemos debatir, debemos estar en interacción. Entonces, pues ahí va la, la transformación de los
1: espacios. Sí, tienen que llegar allá. Eh, deben de ser amplios, bien iluminados, deben de tener donde sentarse o dónde acostarse o trabajar más cómodo. Esta cuestión, esta cuestión de la ergonomía ha cambiado por completo. Sí. Y te platico que ¿Buen wifi? el tema es, claro, sí, no, no, o sea, fundamental. <risa> dos, dos experiencias que viví en Estados Unidos. Sí. Visité la biblioteca de Tulane, digamos que cercano a Nueva Orleans, que es una, una este, universidad muy importante, y ahí no tienen mucho espacio, fíjate. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tenía, no, no querrían, no habrían querido hacer movimiento de descarte. Y así lo hicieron y se pelearon, porque había traición. ¿Qué fue lo que hicieron? Que tenían todos los muebles y lo que pusieron, eh, lo automatizaron. Okay. Entonces le pusieron rueditas, le pusieron un riel y tú, por ejemplo, todos estaban así. Todos, todos, todos. Querías un libro de la M, le dabas a la M y se abría. Entonces uh -huh. ya pasadas por tu libro, le dabas otra vez y lo cerrabas. Pero el espacio nunca lo perdías, porque en lugar de ocupar que te gusta 100 metros ocupaban 30, y ahí todo lo demás yo lo habían encondicionado con, con masillas, porque ahora los chavos no van necesariamente a la biblioteca a estudiar, ni a leer cuestiones ni a investigar, a veces van, se bueno, te ha tocado, me toca muy seguido, van y están viendo series, ¿Sí? entonces están sentados y quieren estar conectados, y la otra que te quiero comentar sucedió en, que tiene que ver con el tema de los espacios, y un poco para los tradicionalistas, yo no soy tra tan tradicionalista a pesar de mi edad este la biblioteca una biblioteca en California eh, hicieron un descarte magnífico sí Pe y tenían en, como en Estados Unidos se hace que si siempre hay un sótano
0: sí 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 bueno
1: todo el sótano lo llenaron de anaqueles y ahí tenían el descarte y entonces me decía este señor no pues aquí está el descarte que no sé y para qué lo guardan pregunté yo Ah, pues, ¿por qué esto? Porque todavía lo pueden utilizar. Digo, a ver, si ya lo descartan, ¿para Ay. qué lo guardan? Y luego me dice, es que aparte de eso tenemos otras bodegas afuera de la ciudad. Oh, pues está bien. Y viene la pregunta clásica de Ricardo. Oiga, ¿y cuánto tiempo, hace cuánto tiempo empezaron a hacer esto? Hace ocho años. ¿Y cuántos volúmenes han descartado? Pues tantos miles, perfecto. ¿Y cuántos les han pedido de los libros descartados? Y se me queda viendo y me dice, pues como cuatro. Dije, sí. Perdón". O sea, cuatro libros para mantener, porque además ya sabes, la humedad, la temperatura,
0: el espacio.
1: Dije, pero bueno, ahí hay a
0: Muy bien. Yo habría
1: puesto una sala de juego, o ¿eh? sea, para que los chavos llegaran a jugar a billar, futbolito, su descarte.
0: Oye, y cambios de las bibliotecas universitarias post pandemia ¿qué has visto? De todo, comportamientos, de usuarios.
1: Yo creo que es lo que comentaba hace rato, que ya los muchachos lo agarraron como un centro donde pueden hacer varias cosas y estar cómodamente. A nosotros lo que nos falta es poner una cafetería y ya pronto la vamos a tener. Desde que yo llegué, de que, sí Yo quería una, quiero una cafetería en la biblioteca, quiero que estén cómodos, que sientan bien. Ahorita y... que mencionas
0: la UAP, si ha sido a la biblioteca central, Chica. o sea tiene la cafetería arriba, uh -huh. tiene la parte de comics abajo... Tiene este máquinas dispensadoras de refresco que hace 30 años ha de haber sido imposible. Pero ahorita ves a ver el chavo de medicina. Bueno, ¿qué digo medicina? Todas las carreras vas a estar 12 horas en la universidad. Necesitas un espacio pues de estudiar, salirte a comer tu lunch, esparcirte que te dé aire y volver. Entonces pues esperemos. Porque lo tienen en la terraza. En el TEC de
1: Monterrey, Estado de México. Llegas a la biblioteca, se abren las puertas y está Starbucks. Así lo quiero yo.
0: Pues colaboración, Starbucks de verdad o, Sí, Starbucks, ¿sí? No, un,
1: un Starbucks adentro Oye, ya, además de, es
0: que volverse competencia De que mucha gente se va a trabajar o estudiar A Starbucks, ahora es una colaboración
1: Ahí está, adentro, en Hazel En California, de sur de California Que fue nombrada la biblioteca más hermosa En, los, en el 2017 ahí Llegas, subes al primer piso Y está todo, haz de cuenta que es la zona De comida rápida de un centro comercial wow Me acuerdo mucho que estaba Arby's Era como el jalón, pero habría otros Ahí para comer y entonces yo dije, quiero una cafetería, quiero una cafetería, ojalá que lo logre. Yo esperaría que estamos en los B22, para el 25 creo que ya la voy a tener.
0: Pues nos invitas con Encantado, encantado. En universidad Vamos a
1: hacer lonches y tortas ahogadas para, <risa>
0: para ir. Bueno, ah, una parte interesante Ay, de la vida. Dime. Y enchiladas este, potosinas. potosinas. Pero pues sí. ahí las probaremos en agua. Bueno. Una parte interesante de, de todos estos proyectos de Ricardo y de la vida de Ricardo es que ha presidido varias asociaciones bibliotecarias. Se me ocurre ahorita... Grupo Amigos, uh -huh. el grupo de usuarios ex libres en México, me comentabas que estás en uno de...
1: Soy el presidente de la red viva, de la red de bibliotecas de nuestra de institución, An de, la, de Anáhuac, de Anáhuac. Uh
0: -huh. la otra que estabas en soy, América. Soy
1: del comité, miembro del comité asesor de ProQuest para América Latina, junto con otros 14 directores de toda América Latina, eso es un gran honor.
0: No, lo que me decías de la red de universidades que de en América
1: Ah, estamos intentando ya abrirlo, vamos estamos ya, ya incorporamos a nuestra red a Chile, ya, ya toqué base con, con Italia, lo vamos a incorporar y ya nada más nos falta España. Ahora quiero que esto se convierta realmente en un consorcio importante
0: entonces esta parte de las redes bibliotecarias le ayuda a Ricardo a tener una concepción más global y mundial no, no que es. se enfoque como ay esta es mi biblioteca y es lo que digo sino que vaya teniendo esta percepción entonces pero es... además
1: hay una ventaja perdón que te interrumpa la negociación con los proveedores no es lo mismo decir <risa> así solo soy, soy de chiquito sí. y solo o somos así de grandes bueno, y esto es te importa nunca... no pero es más fuerte cuando estamos todos juntos.
0: Todos, sí. Estás de acuerdo, ¿no? Entonces, ahora Ricardo se encuentra en este podcast y se encuentra en la ciudad de Guadalajara, en la UP, porque vino a un evento que es la 25 Reunión del Grupo de Usuarios Exclibres en México. Entonces, para vamos conociendo qué es esto. ¿Qué es el Grupo de Usuarios Exclibres en México? Well.
1: Es justo eso. El, <risa> digamos que es la representación y la, y la participación de todas las personas que compran, los servicios y, y todo lo que vende las en este caso el primero y ahora Proquest y ahora Clarivate, Part of Clarivate. entonces este venimos se se viene aquí porque quieren participar quieren compartir quieren aprender para poder explotar mayor con mayor fuerza o, o con mayor profundidad estos recursos. Sí. A mí me parece, yo lo comentaba ayer en la reunión, me parece una cosa muy importante porque es algo en donde se comparten los conocimientos. Sí. Y del otro lado, en este comité asesor que yo te decía ahorita, pues es al revés, es donde la empresa nos escucha a nosotros con las inquietudes. Y, ah, yo quiero hacer lentes, espérate, ¿para qué haces unos lentes de sol si ya todo el mundo vende? Haz unos lentes que puede haber el día que se acabe el mundo una hecatombe nuclear. Sí. Entonces por ahí va más o menos el tema, yo creo que estas dos partes son muy buenas y tuve el privilegio de en pandemia de dirigir dos años esto y ahora les comento a, lo, a quienes nos ven y nos escuchan que Jorge acaba de tomar la presidencia, entonces vino como a despedirme el día de
0: hoy. Es su despedida, no, pero lo voy a seguir de, teniendo de asesor porque decíamos ayer que la Universidad de Anahuac y la Universidad Panamericana más que competencias son... Universidades hermanas colaboradoras.
1: Y vamos a seguir así, Jorge. Yo creo que nosotros desperdiciamos la fuerza de las bibliotecas en el tema de la negociación con los proveedores. Pues Supiste nosotros... que en Europa sacaron el Sevier. Se pusieron de acuerdo a las bibliotecas y lo sacaron, porque era súper caro. Lo sacaron. Nadie, nadie tiene ya el Sevier en Europa. Lo sustituyeron con otras cosas. Nosotros podíamos hacerlo aquí así. Podríamos... Con, con la empresa, no vamos a decir, con la empresa que quieras, es la más cara. Y lo, si nos juntamos las bibliotecas más fuertes de México, que era un poco la intención en el grupo amigos, lo podríamos hacer y le podríamos decir, estas son esas condiciones. Sí. No tengo nada en contra de las empresas. Yo quiero defender los intereses de quienes ponemos en manos de las comunidades educativas los contenidos que ellos tienen.
0: Sí, como dices, hacer las negociaciones. A ver, les, les cuento un poco esto del grupo de usuarios Exlibris en, en México, Exlibris... Eh, ProQuest Parts of Clarivate vende una infinidad de recursos, eh, voy a hablar de los que suscribimos, que es este Alma, que es un sistema de gestión de bibliotecas, venden Primo que es un descubridor, venden Rapi que es un sistema para la búsqueda de información que no tienes en tu biblioteca, de, de artículos científicos, eh, Leganto para las listas de lectura, Summon, una infinidad. Entonces suman a ello ProQuest que vende contenidos como lo es la extraordinaria biblioteca digital, yo le llamo así, que es uh -huh. ProQuest One Academic, que tiene contenidos de videos, artículos, libros, tesis y disertaciones y después se junta la parte de Clarivate, que es una empresa que siempre ha estado muy elevada, que quienes vende eh, Web of Science eh, y otros recursos. Entonces, esta empresa, pues como dice, nadie camina solo, entonces crea grupos de usuarios eh, en el mundo. Yo tuve la, la, la oportunidad de asistir a la a la reunión Iguelú, la international eh, del Group of Ex Libris en, en la ciudad de Cardiff. Y de verdad, al volver, y, y se los comparto, te da un orgullo, porque México vemos, a lo mejor Europa, a lo mejor Estados Unidos muy arriba, pero ver que Harvard, está, que tú estás haciendo lo mismo que está haciendo Harvard, que tú P, estás haciendo lo mismo que está haciendo Oxford, que estás haciendo lo mismo que está haciendo el College London, entonces, te llena de orgullo y, y como lo comenté ayer, más que tirarte para abajo, te, te da un empuje y te da un empeño a voy a volver a seguir trabajando. Entonces, este tipo de iniciativas, pues, se está haciendo en México. ya Aparte, el grupo de usuarios de Exlibris en México es de los más antiguos. Tiene 25 años y, pues, va conformándose eh, y, pues, ahí va. Entonces, eh, este grupo permite las colaboraciones dentro del de grupo están, eh, pues, Ex Libris Proquest of Clarivate, está el TEC de Monterrey, está el Instituto de Investigaciones Doctor José José María Luis Mora, está el Instituto Tecnológico Autónoma de México, el ITAM, está el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO, la Universidad de Anáhuac, México, Veracruz y me imagino que otra, bueno, va más Anáhuac. Estamos todos. Están todos, uh -huh. las nueve. Uh -huh. eh, la universidad autónoma de chihuahua la universidad Auto autónoma metropolitana xochimilco la universidad de guadalajara la universidad autónoma de guadalajara y un sinfín de usuarios que pues van trabajando en colaboración y pues los invitamos a quien tengan alguna herramienta de esta empresa pues a que se unan este ricardo creo yo siempre va a estar disponible para dudas comentarios yo de igual forma y pues a seguirle con este grupo de usuarios, eh, saludo a, a Ángel del ITAM, quien ahora es el vicepresidente, y pues adelante. Eh, Ricardo, ya para terminar me gustaría hacerte un juego. ¿Le entras?
1: A ver. Bueno. ¿Puedo ya, comentar algo antes? Dime, dime. Eh, experiencia buena de parte de mis compañeros me han enseñado mucho, me han tenido paciencia, porque yo primero aprendí un poco con ellos la base, algo muy triste es que a mí quien me potenció en el conocimiento de bibliotecas fue viajar, fue ir a, a las alas en Estados Unidos y a la IFLA en Europa. Eso me potenció sí, y, de claro. y dejé a mis compañeros atrás. Lo que me da tristeza es que el grueso de los directores en México de biblioteca no van a eso. Entonces tienen un conocimiento local y no es porque esté malo, les hace falta la proyección que tú acabas de comentar que tuviste en cargo.
0: Sí, la proyección internacional. Pues a colaborar, a colaborar mucho. Te hago el juego rápido, se llama tic-tac-toc, te doy una palabra y tú me regresas la primera palabra que se te venga a la mente. Okay. Pasión. Yo. <risa> Vida. Hermosa. Bibliotecas. Conocimiento. Universidad de Anáhuac. Mi alma. Muy bien. Pues amigos, no queda más que despedirnos. Me gustaría despedirme con una frase de que ayer mencionó el doctor José Antonio Lozano Díez, ex rector de la Universidad de Nagua, que dice, La esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y son los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. Es de Robert Burton del siglo XVII. Como siempre lo digo, el tiempo entre amigos, colegas, buenas charlas, se pasa volando. Eh, los invito a que nos continúen siguiendo en redes sociales. Estamos en Spotify, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, todas las redes. Y pues no se olviden de, de seguirnos. Estuvimos el día de hoy Ricardo Zamora, Jorge Peña y esto fue El Bibliotecario. Gracias. ¿Verdad? fue cero aburrido hablar de bibliotecas, te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario. Estás escuchando Multimedia GDL desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.